0: Nós hoje vamos dar continuidade a esse assunto que pouca gente conhece, chamada ansiedade. Pouca gente lida com isso, mas é um assunto, <risos> é um assunto é, é, importante de nós tratarmos, né? E é, eu vejo isso como, como uma receita de Deus para trabalhar no nosso coração, queridos. A Bíblia em nenhum momento, o nosso Deus em nenhum momento, Ele nos esconde a respeito das coisas que é, é, podem nos vir, podem não é? podem se levantar contra nós. Muito pelo contrário. É? Deus ele é, ele é, tão, ele é tão ousado na pessoa dEle, porque Ele é Deus, Ele é Criador. Foi Ele quem nos fez, dEle nós somos. Não é? Ele conhece, Ele conhece a gente por dentro, por fora, é, do avesso, fora do avesso, de cabeça para baixo... Ele, ele nos conhece nos mínimos detalhes. Ele sabe como você é do alto a baixo. Ele é pai. Diga para quem está ao seu lado. Ele é teu pai. Sabe, né? É, é, é? Eu sei que você que já teve mais de dez filhos, por exemplo, você conhece cada um dos seus filhos. Cada um dos seus filhos tem uma característica. Cada um dos seus filhos reage de um modo, age de um modo, pensa de um modo e o pai e a mãe, não é? muita gente acha assim, ah, o pai, o pai, a mãe, não, é? não tudo bem, vocês deram a luz e tal, mas olha, o pai que é observador, e conhece as características dos seus filhos, não é? eu, 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 Deus me deu a graça de ter dois, não é? mas eu sei exatamente a diferença entre um e outro, como um reage, como outro reage, o modo de pensar, as coisas que vão lá dentro no, no, no íntimo de cada um deles, né, o pai também conhece. Não é só a mãe, não. Pode falar para quem não é só a mãe, não. Apesar que todo filho é filho da mãe, é ou não é? É, porque a mãe deu a luz, né? então todo filho é filho da mãe. E as filhas também. Né? Mas o pai, e os pais que conhecem seus filhos, digam aleluia. Esse lado aqui pesou mais hein? Esse lado aqui ó, O pessoal deu um amém mais Mais reforçado né? Mas eu estou dizendo isso para você porque Porque Deus ele é o teu pai E ele te conhece E quando nós lemos a palavra Em toda a Bíblia Deus ele vai mostrando para Olha eu não vou esconder nada de vocês eu não vou ocultar nada de vocês. Essa coisa de, de ocultar, essa coisa de esconder, isso vem do inimigo, desde o princípio. Mas Deus não, Ele é claro, Ele é, Ele é objetivo. Deus, Ele é sincero. Deus, quando Ele nos busca, Ele nos busca com um coração sincero, com um coração que nos ama. Deus, quando Ele fala ao nosso coração, Ele não usa de meias palavras, não é? Ele não usa lá um subterfúgio e tenta dar um, uma volta, não. O pai humano até pode agir assim, mas o nosso pai celestial, que nos conhece no íntimo do nosso coração, né? o salmista, ele, ele clama a Deus falando assim: sonda, meu Deus. Ele, como filho, ele teve a coragem e a ousadia de virar para o seu pai e dizer: sonda, meu Deus vê os meus pensamentos e conhece o meu coração. Ou seja, o salmista, ele abre né, e diz, Deus, eu não tenho medo que tu venhas, porque eu sei quem tu és, porque eu sei o pai que tu és. E Deus não, não é um pai que passa a mão sobre a cabeça de nenhum filho. Ele é sincero, ele revela isso na palavra, mas o cuidado de Deus sobre cada um de nós, é um cuidado pessoal e intransferível. É um, é um cuidado que ele tem a marca dele em você, porque ele sabe as lutas que você enfrenta, ele sabe as preocupações que você vive, ele sabe os pensamentos que rondam a sua cabeça, ele sabe, mas a nossa parte é dizermos assim, olha, eu não tenho medo de me lançar diante de ti, Senhor, porque tu és um pai de amor, porque tu és um Deus, ora, que, que pai seria esse, que ao ponto de dar o seu único filho na cruz do Calvário, o seu filho unigênito, que pai seria esse, que, 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 que demonstração maior de amor seria não é? Do que dar o seu filho na cruz do Calvário E ele deu, ele deu dele mesmo Por cada um de nós na cruz do Calvário Dizendo, eu estou cuidando de vocês Nós conhecemos João 3,16 é? Quando ele diz assim Porque Deus amou ao mundo de uma maneira tão intensa Porque Deus amou a cada um de nós De uma maneira tão especial, tão própria, tão única Tão maravilhosa que ele deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê, e aí vem um aspecto, ele não quer que eu e você venhamos a perecer, não pereça, mas tenha a vida como ele a tenha, que é a vida eterna, então essa é a marca de um pai, é a marca de um pai que não nos engana, e ele nos dá esse versículo e essa certeza, não andeis ansiosos de coisa alguma, e ele está falando a coração de filhos, filhos que querem ouvir, ouvir e crer. Filhos que querem, num momento, né, que podem estar vivendo ansiedade, preocupação, angústia, a perda de direção, a perda, perdeu a noção do rumo certo, e nós vemos como o inimigo tem trabalhado nessa geração dos nossos dias, queridos, para nos tirar do rumo certo, para pegar jovens, e jovens que estão cheios de vida, biologicamente cheios de vida, biologicamente na adolescência, biologicamente aos 18 anos aí, que é o auge. Quem se lembra aí dos seus 18 anos? Não lembra, não? Você não lembra dos seus 18 anos? Eu me lembro, foi um pouco tempo atrás, mas aos 18 anos, aos 18 15, 18 anos, a gente pulava, subia, corria, e o teu dia era pouco para tanta coisa que você fazia. Por quê? É? É, 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 cheio de vida, cheio de vitalidade. Olha para quem está ao seu lado e fala, cheio de vitalidade. <risos> e a geração, por exemplo, a minha geração, lá dos meus 15, 18 anos, nós buscávamos a vida. Nós buscávamos fazer as coisas, se era na área de esporte fazia, se era para sair, se era para fazer, se era... Nós fazemos. Mas os jovens de hoje, nós estamos vendo uma geração que eles têm sido atacados aí com tantas coisas malignas no pensamento. Jovens que estão se ferindo. Jovens que estão sendo atacados na, na sua mente para é, darem cabo da sua vida, para tirarem a sua vida. E muitas vezes nós não estamos prestando atenção assim porque o nosso Deus ele não muda, ele continua sendo esse pai de amor. Ele continua sendo esse, esse Deus de graça e de misericórdia. E o recado dele tão objetivo, não andeis ansiosos. Por que, que você está andando ansioso? Ansiedade não é uma coisa para você conviver com ela, para lidar com ela, para viver com ela. Deus está nos dizendo nesse pequeno, nesse pequeno versículo ali, não ande ansioso, isso vai acabar mal. Não ande se alimentando da ansiedade, porque isso vai te causar danos não conviva com a ansiedade, não fica batendo papo com a ansiedade dentro da tua cabeça, nos teus pensamentos, ele vai nos alertando, ele vai dizendo assim, olha, se vocês me ouvirem, se vocês pararem para me ouvir, vocês vão ser abençoados, ansiedade é lugar de cativeiro, e a palavra de Deus ela fala sobre, sobre isso para nós, quando você se entrega à ansiedade, você vai sendo algemado e você vai sendo lentamente sufocado por ela. Já viu aquela, a, a, aquelas cobras sucuri? Quando abraça lá um, um bezerro lá. Parece que primeiro ela hipnotiza né, aquele animal, porque o animal fica ali. E ela vai chegando, vai chegando, vai se enrolando, vai se enrolando, e ela começa a enrolar e começa a esmagar lentamente, porque se tornou uma presa fácil. Aquele bezerro, aquela, aquele animal que caiu ali na, na, naquela ilusão daquela cobra ali, ele quando ele vê se, ele, se é que ele consegue ainda ver alguma coisa, ele está sendo lentamente esmagado para a morte. A ansiedade é lugar de cativeiro, não é lugar de vida. Nós precisamos ter esse entendimento, queridos. Cativeiro, eu digo para você, não é lugar de filho de Deus. E quantos filhos de Deus nós temos aqui? Nós, nós cremos. Mas mesmo no meio dos filhos de Deus... Nós vemos irmãos nossos sendo pressionados. Estão sendo abraçados pela angústia e pela ansiedade, porque o Espírito Santo não, 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 não botou aquele negócio da identidade aqui no, no meu coração por acaso. Muitos de nós, muitas vezes, esquecemos a nossa identidade. O inimigo, ele, ele nessa ilusão dele, ele faz assim, olha... Largue essa tua identidade aí, porque Você não está vendo o problema que está diante de você? Você não está vendo a dificuldade? E aí nós, não é? Paramos de prestar atenção em quem temos que prestar atenção. Em quem nós devemos prestar atenção, queridos? Nós devemos olhar para quem? Hã? Para o autor e consumador da nossa fé. O nosso pai que cuida de nós, o nosso Pai que nos conhece por fora e por dentro, o nosso Pai que nos conhece muito melhor do que nós mesmos, a verdade é essa, Ele nos conhece muito melhor do que nós mesmos, Ele observa e Ele continua ali no posicionamento, tentando chamar a tua atenção, tentando abrir os teus olhos. Né? O apóstolo Paulo, ele orou é, é, falando, iluminados os olhos do vosso coração, e quando ele ora isso lá na carta de Paulo aos Efésios, ele, ele está dizendo assim, a igreja precisa ter os olhos iluminados, iluminados pela palavra, pela revelação da palavra. A igreja precisa dessa luz da palavra, porque se a igreja perder essa luz, se o nosso olhar espiritual começar a ficar turvo, começar a ficar é, nublado, nós vamos perder a referência, nós não vamos saber mais quem nós somos. E aí o inimigo encontra o aspecto da brecha para entrar e causar danos. Na verdade, queridos, você sabe muito bem disso, né? A nossa vida, ela é cercada pelo poder de Deus. O maligno, ele não tem o poder de tocar em você. Foi um pouco um amém, mas é isso mesmo, a Bíblia diz isso. O maligno, ele não tem o poder de tocar em você. Mas ele, na astúcia dele, ele tenta te envenenar, ele tenta te ludibriar, ele tenta te embriagar, ele tenta fazer com que você mesmo abra uma brecha na fragilidade, na fragilidade do pensar, na fragilidade de uma atitude. Aí você... Rompe, você abre uma brecha E é por ali que ele começa a destilar o veneno dele E se ele destila o veneno dele Você põe a identidade de lado, você põe a palavra de lado Você começa a agir de um modo como, como aquele que está envenenado Já não tem mais domínio, já não tem mais noção Perdeu a noção, perdeu o rumo mas essa não é característica dos filhos de Deus, cativeiro não é lugar de filho de Deus. Repita para você mesmo, cativeiro não é o meu, não é o meu lugar. Aleluia. Ansiedade é característica do império das trevas, porque ela não vem de Deus. Deus não trabalha com ansiedade, queridos. Deus ele não, não a ferramenta de Deus não é a ansiedade muito pelo contrário, as ferramentas de Deus, as armas da nossa milícia são outras, é assim que nós devemos lutar as nossas guerras com esse entendimento, Essa, esse aspecto da ansiedade aí, é o aspecto, né, é, 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 quem nasceu fora do evangelho, vamos dizer assim, né, viver uma vida no mundo antes de Cristo, de aceitar a Cristo, né, você sabe muito bem o que isso aí, o que isso aí significa, quem viveu debaixo do domínio das trevas, sabe que ansiedade é alguma coisa muito comum. E nós vamos né, tentando aplacar a ansiedade de todos os modos, de todas as maneiras. Busca uma coisa, busca outra, busca uma satisfação. E muita gente, nesse afã de aplacar a ansiedade, se envolve com droga, se envolve com vício, se envolve com, com bebida, porque é a característica. Como é que eu mato essa ansiedade miserável dentro do meu peito? Como é que eu acabo com esse vazio aqui dentro? E nós, lá no mundo, pensávamos assim, não é? E buscávamos fazer de tudo. Ah, eu vou viajar. Você viaja e tal. Um Momentos de alegria. Quando volta, a realidade está ali. E aí você percebe o buraco vazio ali. Você percebe, se depara com as mesmas. Ah, mas então eu vou, eu vou encher a cara. Vai para o bar, enche a cara. Bebe todas e mais uma, não é? Aí no dia seguinte, além de estar com dor de cabeça, ainda de estar com fígado estourado, é aquele vazio lá dentro, é aquela coisa te corroendo por dentro, não resolve, não tem solução. Outros se, se entregam a tantas outras coisas aí, é? e, e o princípio da droga, da miséria da droga, é exatamente essa, começa com uma droga mais, mais simplesinha e vai aumentando o grau, porque a pessoa é, 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 pensa assim, bem, já não está me servindo mais, eu preciso de algo mais forte, eu preciso, eu preciso de uma dose mais forte, de outra dose, de outra dose, até que chega o dia da overdose e não resolve o problema. Não tem solução para o problema. Nós vimos um, um, um jovem que para um ônibus em cima da ponte Rio e Niterói e apronta aquilo ali, aquele jovem com toda certeza, ele falou, hoje eu vou dar um jeito nessa ansiedade, hoje eu vou dar um jeito nos problemas da minha vida, e o inimigo levando vantagem ali. E o inimigo sobrecarregando ele, é isso mesmo, hoje o teu problema vai ser resolvido. Porque ele fez de tudo naquele ônibus ali para ser acertado. E não há vencedores. Sabe, quando você vem à casa de Deus, quando você nos assiste pela internet, quando você busca a palavra de Deus, é importante que você tenha o seu coração aberto para ouvir. A ansiedade é característica do império das trevas. A ansiedade não é característica de Deus. E olha, eu digo para você, você não está mais no império das trevas. Você tem uma nova identidade em Cristo Jesus. Mesmo você que esteja chegando, talvez sem muito entendimento da palavra, mas o Espírito Santo de Deus ele vai te dirigindo, ele vai falando ao teu coração. O Espírito Santo de Deus ele vai enchendo o teu coração e você vai percebendo que aquilo tudo que você buscava para calar a ansiedade dentro de você eram paliativos, mas que não resolviam o problema. Eram comprimidos para amenizar a dor, mas não resolve o problema. O Espírito Santo ele vai falando ao nosso coração e vai restaurando em nós aquilo que é de Deus para a nossa vida. O Espírito Santo ele vai restaurando em nós as marcas de Deus na nossa vida, o cuidado de Deus sobre a tua vida, o amor de Deus sobre a tua vida. O Espírito Santo ele vai enchendo o teu coração de uma maneira que você entra na casa de Deus de um modo, mas quando você sai, você pelo menos, né, talvez num primeiro passo, você sai com uma nova perspectiva. Você sai não mais com um pensamento de fracasso, de morte, de tirar a vida, mas você sai com uma perspectiva. Olha, isso que eu ouvi da parte de Deus mexeu aqui dentro, porque é o Espírito Santo quem mexe com o nosso interior. Como, como também mexeu comigo lá na minha, na minha juventude, que foi ontem, não foi muito tempo atrás não, mas mexeu comigo porque foi Ele quem falou, e ele, opa, tem alguma coisa de diferente nesse Deus. Tem alguma coisa de diferente na Bíblia. Tem alguma coisa nessa pessoa chamada Espírito Santo que fala ao nosso coração e que mexe com a gente. E aí nós percebemos, espera aí, eu não estou no Império das Trevas. O Império das Trevas é o império daquele que veio para roubar, para matar e para destruir. Se eu não estou, se você não está no Império das Trevas, nós estamos do outro lado. Porque Jesus diz assim, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância, e tenham vida plena, e tenham prazer de viver, vocês vão enfrentar os mesmos desafios que qualquer outra pessoa, mas vocês vão enfrentar esses desafios com uma nova perspectiva, com um novo entendimento. A mentalidade do império das trevas é uma mentalidade de fracasso, de derrota e de morte. Mas quando nós temos a mente de Cristo, ou o nosso pensamento é formado por Cristo Jesus, a nossa mentalidade sempre é de olhar o desafio e dizer o desafio é grande, mas eu vou vencer no nome de Jesus ah, esse desafio é complicado é enrolado mas olha, eu tenho um que vai ajudar a desembaraçar eu tenho um que vai me ajudar nessa jornada aí olha, mas você não está vendo é uma, é uma jornada muito longa ah, mas ele me capacita a mentalidade é outra o pensamento é outro a atitude é outra por quê? O Espírito Santo coloca isso dentro de você, coloca isso dentro de mim. A palavra, ela diz assim, olha, Ele nos libertou do império das trevas, dê um glória a Deus bem alto aí, igreja. Nós já fomos libertos do império da morte e da ansiedade. Ele nos libertou do império das trevas e não nos deixou a nossa própria sorte. Mas Ele nos libertou do império das trevas e nos leva para o reino do Filho do Seu Amor. E aí nós começamos a experimentar desse amor e desse cuidado de Deus. Quando a Bíblia diz que Ele nos libertou, está dizendo que em Cristo todas as cadeias foram rompidas, foram quebradas. As cadeias que nos prendiam... As cadeias se nos algemavam, queridos. Não sei se você entrou aqui debaixo de cadeias, debaixo de correntes, de prisão, de alguma coisa. Mas eu creio e declaro isso. Em Cristo, todas as cadeias já foram abertas. Se você crer, você vai experimentar disso. Em Cristo, todas as cadeias, os grilhões, aquelas, aquelas correntes pesadas foram abertas. Nós fomos postos em liberdade em Cristo Jesus. E não tem preço essa liberdade. Não tem preço, não há como discutir valor dessa liberdade, porque só você sabe o valor da tua liberdade. Só você sabe o valor do que é ficar livre da ansiedade, da preocupação, da angústia. Só você sabe o valor de ter um, uma, uma mente com refrigério. Você sabe o que é uma mente com refrigério? Sabe, o teu pensamento agora está leve. Antes era conturbado, pesado, não dorme direito, preocupado. E, e você, às vezes, está dirigindo aquele negócio perturbando você. Quando você vê, está fazendo uma besteira e, e tal. Sabe, a nossa, o, o, o nosso pensar ele passa a ser arejado pelo Espírito Santo. Não é mais um, um pensamento, um, um pensar escravizador, mas é um pensar onde você diz assim, caramba, que alívio. É, é um pensar, quando você deita a cabecinha no travesseiro, o que você vai fazer daqui a pouco, né? e você diz assim, eu eu estou deitando, mas eu estou deitando em paz, porque eu não estou preocupado com o amanhã, porque o amanhã é um outro dia, e eu já vivi hoje um refrigério, eu já vivi hoje uma paz, eu estou alegre, eu estou feliz, eu deito e pego no sono, e ainda declaro como salmista, porque tu, Senhor, me faz repousar tranquilo, é Ele quem nos faz repousar tranquilo, agora mente sobrecarregada com ansiedade, não dorme tranquila, fica preocupada, em Cristo todas as cadeias foram abertas Paulo falando aos gálatas ele diz, para a liberdade foi que Cristo nos libertou mas observe, lembra que eu falei para você de perdermos a identidade olha o que ele diz na segunda parte permanecei pois com a tua identidade firme e não vos submetais de novo a julgo de escravidão, isso aí tem a ver com aquilo que eu falei para você se eu abro uma brecha o inimigo encontra um lugar por onde ele passar para minar a tua paz minar a tua alegria para desestabilizar a tua vida mas como nós também podemos abrir uma brecha nós também na força do Espírito Santo podemos fechar aquela brecha e dizer por aqui você não entra mais Pode ter entrado outrora, mas agora você não entra mais. E quando você diz agora não entra mais no nome de Jesus, aquela brecha é fechada. Aquela brecha ali é tampada. Porque Ele já nos libertou para a liberdade. Diga, eu sou livre. Diga assim, Cristo me libertou para me deixar livre. Sem cadeias sem peso, agora só eu só, sem cadeia, sem peso, senão você vai continuar repetindo comigo a noite toda e então. tal, mas sem cadeia, sem peso, não tem preço você deitar a tua cabeça no travesseiro e, e descansar, e descansar em paz, você pode ter vivido aquele dia, muito trabalho, muito estresse, muita dificuldade, Muitos problemas para resolver, mas quando você deita a cabeça no travesseiro, na certeza assim, eu não tenho que dormir ansioso, preocupado com essas coisas, não. Eu entreguei a minha vida nas mãos de Deus, Ele rompeu as cadeias. E aí você percebe, queridos, que nós vivemos isso aqui, nós fomos chamados em Cristo para adoção de filhos. E aí o Pai, Ele cuida de você. O pai, ele cuida de você, ele cuida de mim. Quantos aqui cuidam dos seus filhos? Eu até botei isso aqui no slide, né? Você cuida dos seus filhos? Eles não são cativos dentro da sua casa. Por mais que teu filho tenha aprontado. Sabe, eu e você sabemos cuidar dos nossos filhos mas eles não são cativos. Eles não estão debaixo de cativeiro. Nós cuidamos, orientamos, disciplinamos. Deus também faz a mesma coisa conosco. Deus ele disciplina quem Ele ama, porque a disciplina de Deus não é para quebrar, não é para esmagar. A disciplina de Deus não é para arrasar e acabou o problema, não. A disciplina de Deus... É para botar no prumo, botar na... Ó, é essa direção, vamos embora. Caminha. Nós não somos daqueles que, daqueles que retrocedem. Nós somos daqueles, daqueles que prosseguimos para o alvo. Mesmo se nós cairmos, tropeçarmos e, e rolarmos, arranhou todo, está todo quebrado, mas eu vou assim mesmo, porque eu sei, eu não retrocedo, não volto atrás. É assim que tem que ser. Você pode estar tá aqui todo quebradinho, Antigamente se dizia é, pior do que arroz de terceira. Não sei nem como é que é esse negócio do arroz de terceira. Devia ser todo quebradinho, né? Vamos perguntar aos universitários mais antigos aí. <risos> mas antigamente se vendia, né? Tinha arroz de primeira, de segunda e de terceira, não é isso? Hã? É o quê? Era o resto, né? Era o resto do resto lá, arroz de terceira. Mas. Não é? <risos> mas é isso aí você pode estar pior do que arroz de terceira aqui mas Deus ele pega você dá um trato em você põe o um tempero do Espírito Santo cozinha você te põe lá na aguinha morninha lá cozinha você daqui a pouco ele abre a panela assim você está melhor do que arroz de primeira sabe por que você não desistiu você não abriu mão, você declarou, não é a ansiedade, não é a dor, não é a enfermidade, não é o problema que vai me parar, o meu pai, eu fui chamado para adoção de ser filho, se eu sou o pai humano e cuido dos meus filhos e não os mantenho em cativeiro, o meu Deus, ele cuida, o nosso Deus, queridos, é ele quem dá o seu pão para nós que somos filhos. Você sabe que Deus tem um pão para você? Ele tem o cuidado dele. Pão de Deus é o cuidado dele. Você lembra de Jesus falando com a mulher cirofenice? Ele falou assim, olha. Então, ele respondendo disse, não é bom tomar o pão, dois? Então, Deus tem pão para os filhos. Deus ele tem um pão que é dele para nós que somos filhos. E ele estava dizendo assim, olha, é o meu cuidado sobre a vida de vocês, é o meu zelo sobre a vida de vocês, eu estou cuidando de vocês, eu estou suprindo as necessidades de vocês. E sabe o que significa esse, esse pão aí, pão dos filhos? É a promessa de Deus revelada ao nosso coração é a palavra de Deus chegando ao teu coração, é a palavra de Deus entrando no teu coração, esse é o pão que nós precisamos, que nós chegamos à casa de Deus, nós ouvimos ou nós paramos para meditar na palavra de Deus e, e, e orar e ler a palavra de Deus, e aí o Espírito Santo vem e coloca o pão dentro do teu coração, inexplicavelmente você é saciado, porque pão fala de saciar fome, fala de matar a fome, e toda a fome que nós temos por dentro, o nosso Pai ele nos dá, porque somos filhos, essa promessa revelada ao nosso coração. A ansiedade, queridos, é aquela expectativa do suprimento de algo que se apresenta diante de nós. Quando nós estamos ansiosos, nós queremos ver a solução, nós queremos ver o problema resolvido, mas o Deus que cuida dos seus filhos, ele está dizendo assim, olha, eu tenho um pão para você, eu tenho uma palavra revelada para você, é por isso que eu falei para você, não ande ansioso, porque quando você percebe que dentro da tua identidade, está lá dentro da tua característica, filho de Deus, você simplesmente crê, ele tem um pão para a minha vida, a palavra dele, a palavra revelada é o pão de Deus, para a minha vida. E é esse pão que não vai deixar você ansioso. Sabe? Porque a ansiedade lembra fome. E fome, né, de desejo de solução. Mas Deus, ele tem essa palavra revelada exatamente para tirar a tua fome, chamada ansiedade, preocupação, angústia. Esse pão, ele vem saciar e vem saciar a gente de dentro para fora fala comigo, de dentro para fora a ansiedade cria em nós a angústia da cronologia nós já estamos no mês de setembro eu nunca vi um ano passar tão rápido como esse ano, gente absurdo não, estou falando sério mesmo absurdo, nós já estamos esse ano começou não começou há, há, há oito meses atrás, não. Esse ano começou no, no outro dia ali. Nós já estamos, né, setembro, outubro, novembro, nós estamos há três meses do final de mais um ano. E a ansiedade, ela trabalha em cima dessa cronologia, cronologia humana. Caramba, é o prazo é a hora, ainda não aconteceu, como é que vai acontecer? Eu preciso que seja, até dia tal, eu preciso ter um sinal até, e você vai estabelecendo prazo, a ansiedade ela gera isso em nós, essa angústia da cronologia, mas o pão de Deus, no nosso coração, ele aquieta o nosso coração, e nos diz tão claramente, inexplicavelmente, que no tempo certo de Deus, todas as coisas vão estar resolvidas. Amém. Nós não podemos entender tudo, mas a Bíblia diz assim, olha, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quando a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem, nenhum de nós consegue perceber um, um, um aspecto que gere preocupação e ansiedade cooperando para o bem. Mas o nosso coração precisa estar na palavra e nessa certeza. Eu tenho pão. meu pai tem pão porque eu sou filho. O meu pai ele tem pão para mim porque eu sou filho. E aí nós aprendemos uma coisa que Deus trabalhou com Abraão. E a Bíblia diz que Abraão esperou contra a esperança. Uma coisa meio confusa. Uma coisa meio, meio lógico Como é que esse... O, o, o Abraão é o pai da fé. A palavra fala sobre isso. Abraão esperou contra a esperança. E há ensinamento nesse posicionamento de Abraão. Porque eu quero dizer para você que esperança humana gera expectativa e, em consequência, gera ansiedade. Muitas vezes é isso que está acontecendo. Nós temos a nossa esperança, nós temos a nossa solução, nós temos o nosso projeto. Ah, eu já pensei em tudo, eu já idealizei tudo, e agora é só Deus dar o carimbo. Nós chegamos com um requerimento na frente de Deus, Deus, olha aqui, está tudo preparado, é só o senhor assinar e carimbar, porque vai estar tudo tranquilo. Eu nem vou lhe dar trabalho, está vendo, Deus? Mas estamos falando da nossa esperança humana, da nossa expectativa humana, do nosso desejo humano, e quando nós trabalhamos no nosso desejo humano, nós geramos, acabamos sendo também fatores geradores de ansiedade, dentro do nosso pensar, dentro do nosso coração, Expectativa humana são os planos que criamos com a nossa mente natural. Mas Deus Ele não nos ensina isso na palavra. Deus Ele nos ensina a nos posicionarmos na palavra. Ele simplesmente diz assim, olha, não ande ansioso. Porque eu sou o teu pai, estou cuidando de você, eu tenho pão para você, eu tenho um alimento para você. Na hora certa, o meu alimento vai chegar e você vai perceber que as tuas guerras, as tuas batalhas, as tuas preocupações, as tuas angústias, a, 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 as incompreensões dentro da tua mente, você vai ver que tudo isso vai se dissolver porque eu estou cuidando de você. Ou seja, ele está pedindo a nós que nós possamos deixar ele cuidar. Ao invés de ficarmos criando expectativas ou criando planos, né? com a mente natural. Na maioria das vezes, planejamos tudo e jogamos no colo de Deus lá, tudo preparadinho, né? e dizemos assim, Deus, abençoe os meus planos. Mas a palavra diz assim, queridos, Deus falando, eu é que sei os planos que tenho a vosso respeito. E aí os nossos planos, quando nós cremos, quando nós colocamos o nosso coração, nós vamos perceber que os nossos planos, diante dos planos de Deus, são planos muito falhos. São planos muito frágeis. É melhor deixar Ele. É melhor ficarmos no cuidado dEle é melhor deixarmos que Ele planeje, porque Ele sabe planejar. Ele sabe como fazer, você e eu não sabemos, mas Ele sabe como fazer. Porque o nosso plano, queridos, é a expectativa humana, não é baseada na revelação de Deus. É baseada no nosso entendimento. É baseada no meu querer. Ah, eu quero que seja assim. Ah, e daí? Você quer que seja assim? Você vai dar com os burros de água lá na frente. A vaca vai para o brejo lá na frente. Mas quando você diz assim, Senhor, os teus planos são melhores do que os meus planos, e eu pego a ansiedade que está aqui dentro de mim e coloco, olha, eu lanço sobre ti toda a ansiedade porque eu creio que tu estás cuidando de mim, como o apóstolo Pedro fala na sua epístola lançando sobre ele toda a ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ou seja, ele tem pão para você, ele tem revelação para você, ele tem... Está repreendido a falta de luz aí. Ele tem alimento para você, ele tem o um cuidado para a sua vida. Expectativa humana não é baseada na revelação de Deus. Abra sua Bíblia, por favor, em João 16, 33. Ah, voltou? Então, pode abrir também, não tem problema, não. João 16, 33, ele diz assim, olha. Essas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas, tende o quê? Bom ânimo. Fala para quem está ao teu lado, é, renova o teu ânimo na palavra renova as tuas forças na palavra, renova o teu vigor na força do Espírito Santo, mas observa ali, ele fala de aflições, vamos ter que passar, vamos ter que enfrentar, tudo bem, não é? Mas ele diz assim, essas coisas eu vos tenho dito para que tenhais paz em quem, queridos? Nele, Jesus. Então, a nossa paz, ela não vem daquilo que nós possamos planejar, ou daquilo que nós imaginamos. Paz em mim é gerada pela crença na vitória de Jesus na cruz do Calvário, na obra que Ele já realizou. A tua paz não virá das circunstâncias que você está enfrentando, sejam elas positivas ou negativas. Eu estou tirando... De sobre as circunstâncias, a tua paz, porque ele, ele, ele falou ali tão claramente, é, é, esta paz, não é? Para que tenhas paz em mim. Ou seja, o nosso coração nas mãos de Jesus é que organiza a nossa vida, estrutura a nossa vida, forma a base da nossa vida e da nossa crença. E ele diz assim: vem o que vier. Eu sei em quem tenho crido. Vem o que vier. Eu construí a minha casa sobre a rocha. Simples assim. Fala para quem está ao teu lado. Simples assim. Desse jeitinho aí. A tua paz ela não virá das circunstâncias que você está enfrentando. Tua paz não vem das coisas exteriores, mas sim da crença que você tem em Cristo. Jesus é o teu pai pão de cada dia é o sustento dele para tua vida para terminar eu digo assim olha, é o pão dos filhos, é o pão nosso de cada dia tantas vezes já repetimos a oração do Pai Nosso, não é? tantas vezes já falamos a oração do Pai Nosso pão nosso de cada dia nos dá hoje, e Ele está dizendo assim, eu tenho pão para você que é filho, eu tenho pão para você que crê, eu tenho pão para você que me busca, eu tenho pão que vai tirar essa fome que está dentro do teu peito, dentro do teu coração, é Ele quem nos dá esse pão queridos, e nós devemos descansar o nosso coração nessa certeza, no nome de Jesus, eu vou convidar você a ficar de pé, vamos todos fechar os olhos um pouquinho ansiedade não é exclusividade de quem está no mundo está incluída nas aflições que Jesus falou que nós vamos enfrentar nesse mundo mas a mensagem dele diz tenha bom ânimo a ansiedade tem gerado dentro de você uma fome. Jesus diz para você, tenha bom ânimo. Eu tenho pão para a tua vida. Eu tenho alimento para a tua vida. Eu tenho saúde para você. Ele tem a força do Espírito Santo. O Espírito Santo te fortalece. Ele tem a cura de toda angústia, de toda depressão, de todo sentimento contrário de todo sentimento maligno, maior é aquele, que está em você, que é o Espírito Santo de Deus, do que aquele que está lá fora, que está lá no império das trevas, mais forte, é aquele que te ama, do que aquele que quer a tua morte, quer ceifar a tua vida, aquele que te ama é Jesus, e você pode fazer dele, o teu Senhor e teu Salvador, Aquele que te ama é Jesus. E foi Ele. E é Ele quem nos ensina. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Porque quando Ele diz assim. Busca o meu reino em primeiro lugar. E a minha justiça. Todas as outras coisas. Vos serão. Acrescentadas. Você quer receber uma oração nessa noite? Seja por ansiedade, angústia pensamentos de morte por crer em Jesus eu vou pedir simplesmente que você coloque as suas duas mãos sobre o teu coração sobre o teu peito aí um modo de você dizer para Deus Deus eu estou aqui quero receber essa oração preciso ouvir a tua voz quero pedir ao Espírito Santo que venha preencher o, o, o meu interior, que venha preencher aqui o meu peito, o meu coração, quero pedir ao Espírito Santo que venha aqui e me ajude, coisa maravilhosa, o Espírito Santo poder nos ajudar, o Espírito Santo Ele quer te ajudar, porque Ele quer a tua vitória, Ele quer a tua paz, é a paz que excede todo entendimento. Essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Não é a paz financeira dos recursos financeiros, de uma saúde abundante. Isso tudo é maravilhoso, é bom demais, mas a tua paz vem de Deus, do Deus que te trouxe a vida, Deus que te criou, do Deus que te ama. Do Deus que deu a vida por você na cruz do Calvário Ele é a tua paz, Jesus Cristo é a tua paz e não há outro Deus no nome de Jesus eu oro para que meu Deus todos eu também me incluo aqui meu Deus, todos nós que estamos com a mão sobre o coração aqui, sobre o nosso peito meu Pai nós possamos ó Deus, experimentar, desse alimento sobrenatural, que é o teu pão, não é bom tomar o pão dos filhos, tu tens um pão para nós que cremos ó Pai, tu tens uma palavra revelada para nós que cremos Senhor, e essa palavra revelada é a solução para a nossa vida, e esse verbo que se fez carne é a solução para a nossa vida e nós cremos que Jesus é a solução para a nossa vida, obrigado meu pai porque tu nos dizes, não andeis ansiosos de coisa alguma então eu oro agora no nome de Jesus para que cada coração aqui meu Deus, na Tijuca como em qualquer outro lugar, aonde essa mensagem esteja chegando para que todo coração e cada coração meu pai seja preenchido meu Deus com a Tua presença, seja preenchido meu Pai com a presença do doce Espírito, do Santo Espírito, Consolador, seja revestido de poder por esse Espírito maravilhoso que é o Teu Espírito, que mora em nós ó oh Pai, obrigado meu Deus, porque Tu quisestes entrar na nossa intimidade, e o nosso corpo se tornou morada do Santo Espírito, Pai, obrigado meu Deus, eu oro para que haja aqui, corações preenchidos, mentalidade mudada meu Pai, vida entregue nas Tuas mãos Jesus, mudança de vida, mudança de rumo meu Pai, eu oro meu Deus para que haja arrependimento de obras mortas ó Pai, arrependimento das coisas que nós já tentamos tanto nessa vida, e não não encontramos a resposta, não encontramos solução, meu Pai eu oro, meu Deus para uma grande mudança, e uma mudança que tem que ser espiritual, não é humana, meu Pai é a Tua mudança é a Tua voz, no coração de cada um de nós, oh Pai, obrigado pelo Teu cuidado pela nossa vida obrigado, meu Deus porque nós cremos, oh Pai obrigado porque Tu és fiel oh Pai Tu não mudas e nós vamos, o oh Deus no momento em que sairmos desse lugar, nós vamos sair daqui com a nossa vida transformada, para a honra, para a glória, e para o louvor do Teu nome, no nome de Jesus, se você crê e recebe, diga amém, glorifica a Deus aí, aleluia pai, obrigado Senhor,